0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, и Мушек Маменко президент местного совета Единоэкономического пространства. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, она неоднократно у нас звучала, но несколько в несколько других контекстах. Да, вот мы обсуждали о пищевой аллергии или генетическую предопределенности некоторых продуктов питания. Но вот чтобы так вот у нас все это было на смеси, на стыке, мы еще не обсуждали. Вот у нас сегодня будет эксперт, один из лучших в России, который как раз нам поможет. Ну, это в этом очень забраться. важно,
1: потому что последние десятилетия самые большие темпы научного развитие и роста есть в отраслях информационных, технологиях, в генетике. Это мы слышим очень часто и в разных сферах жизни человека. Поэтому, обсуждая наши темы, которые являются тестами продовольствия, мы очень часто приходим к выводу, что индивидуализация – То есть конкретно человек, индивидуум, его тип поведения, где он родился, какая у него генетика, социальное положение. Очень важно, чтобы соответственно этому он получал какие-то знания и воспользовался этим знаниями, какие-то продукты. Поэтому э, наука э, продвинулась значительно дальше. Мне кажется, наша миссия, часть э, научных достижений э, популярным образом рассказать нашим потребителям, потому что, если наши потребители не будут к этому готовы, то им будет сложнее воспринимать э, информацию, как им быть в потребительской среде, как им сберечь здоровье своих детей и собственное здоровье. И, с моей точки зрения, вот те знания, которые достигла Современные исследования и отечественных ученых и мировых. Очень важно для того, чтобы люди понимали. Вот я очень важный тезис хотел бы сказать. Достаточно известно и популяризировано, что такое диета во всех ипостасях и так далее, и так далее. Но одновременно... Проблема, которая существует и для России, и для развитых стран, избыточный вес, ожирение и сопровождающие все естественно побочные э, заболевания и естественно смертность, они э, являются э, большой э, и нерешаемой пока проблемой. Очень часто мы хотят стремятся э, и делают очень большие усилия, героические усилия для того, чтобы преодолеть тот образ потребления, который привел к ожирению, например, или к избыточному весу, или там, к каким-то заболеваниям. Но в данном случае, может быть, им нужно какую-то другую методику предложить, учитывая и их генетические особенности. Потому что раньше мы настолько подробно не понимали, что мы все разные, насколько генетические мутации разнообразны. И поэтому, может, каждому человеку важно знать эти представления о современной жизни и о генетике человека для того, чтобы более гармонично и более грамотно и не насилую свою волю э, используйте знания, которые дают диетологи. Поэтому я считаю, что Ирина Юрьевна нам поможет разобраться с этим, и мы поможем нашим радиослушателям понимать себя лучше.
0: — Ну, я уж вы сказали, Елена Юрьевна Сорокина у нас на связи, медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института питания Акаде... Российской Академии наук. Здравствуйте, Елена Юрьевна. — Здравствуйте. Здравствуйте,
2: радиообслушатели.
0: — Вот смотрите, у нас, вот, Муша Кларич уже сказал, вот, я вот сразу, вопрос возникает. Вот если что-то не нравится, но понемножку, значит, это, значит, можно, да? Получать, ну, какой-то продукт, я имею в виду. А вы как считаете, что если что-то не нравится, значит, это генетически подопределено? — Да, да,
2: совершенно верно. Вот развитие бурной, как уже было сказано, генетики и внедрение ее в пищевое производство, в как раз и привело к созданию вот новой отрасли внутри генетика, которая изучает все вопросы, как наш с вами генотип, наше наследственность влияет на наше пищевое поведение. Если вы хотите заставить полюбить какого-то человека определенный продукт, Потому что, ну, в частности, ребенка вашего, потому что он вам кажется полезным, у вас это не получится. Потому что это определено генетически. Наши пищевые предпочтения и довольно жесткая. Почему человек любит сладкое? Одни люди любят сладкое, другие любят острое. Одни пьют молоко, другие кефир. Это жестко определено генетически. Чтобы не быть голословны, здесь можно привести вот ряд примеров. Например, человек любит молоко, некоторые люди, их много, и пьют его до конца своей жизни и любят этот продукт, а другие молоко не переносят, предпочитают кисломолочные продукты. Это связано с работой фермента лактаза, который щепляет молочный сахар. И этот фермент контролируется жестко геном, определенным геном лактазы. Вот у людей, у которых произошла мутация, точечная маленькая мутация, которая называется однонуклеотидная, когда всего лишь один нуклеотид заменен на другой, у них появилась возможность того, что фермент сохраняет свою активность в течение всей жизни. И это произошло очень давно, тысячелетия назад, когда люди не употребляли молоко еще в пищу, а употребляли его только в виде грудного молока. И тогда был очень небольшой процент, меньше процента людей, у которых мутация это уже была. Но так как такого продукта не было, она была бесполезной. Но вот когда появляется молочная животноводства. Вот эти люди имели преимущество при выживании тогда, много столетий назад. И наличие нового пищевого продукта, оно очень способствовало тому, что, ну, что жесткая борьба за жизнь. Мутация стала распространяться. И если мы сейчас посмотрим, то уже в нашей стране частота встречаемости этой мутации 70%. 70% людей могут пить нормально молоко в течение ну, глубокой старости. Вот. Ну, а люди, у которых мутации нет, молоко может вызывать некоторые проблемы, и даже серьезные
1: в желудочно-кишечном тракте. Илья раз... я перебью для того, чтобы мы промежуточные ага. выводы могли делать. Таким образом, мы говорим, что генетика человека, современного человека в разных странах, она очень взаимосвязана с рациональным эволюционным развитием человека. Конечно, и В данном конечно. случае переносимость молока означала в древности несколько тысячелетий тому назад, что эти люди могли иметь больший доступ к белковым продуктам, молочным в частности, и поэтому их выживаемость больше, и их популяция должна была, естественно, расти, потому что они... Да, да, да. Это жестко. Конкуренция привела к тому, что достаточно большого, более 70% населения нашей страны имеют вот эту положительную мутацию. Мне кажется, также очень важно говорить о некоторых похожих примерах, потому что после этого мы сделаем вывод, что мы вот таковы сегодня. И, наверное, новых мутаций в ближайшие столетия мы не распознаем и не определим, и их динамика все-таки медленная. И будем э, тогда тезисно говорить, а как же поступать современному потребителю для того, чтобы сохранить э, свое здоровье, как он должен смотреть на здоровье ребенка. Вот мне очень понравилось ваш тезис, что ребенка нельзя приучить к таким вкусам или типам продуктов, потому что на самом деле даже глобальные компании, очень часто имея детскую линейку, предполагают, кроме образов, конечно, кроме рекламы, маркетинга, предполагают, что эти вкусы, эти особенности их продуктов, они запомнят с детства и полюбят. И очень часто в бытовом смысле люди думают, что вот это мне нравится, потому что это мне готовила мама, и только этот вкус мне э, запомнился на всю жизнь, и даже если любимая жена готовит похоже, это хуже, чем то, что я привык с детства. Поэтому, на самом деле, наука, в данном случае мы от вас э, слышим, опровергает вот это бытовое представление и говорит, что э, предпочтения вкусовые, предпочтения балансовые, жира, белка... Предпочтение к жирным продуктам и наоборот Предопределено нашей эволюцией И э, нашим сегодняшним генетическим состоянием
2: Это так и не совсем так Потому что, например, когда я вам даже говорила про молоко Здесь имеется в виду не все белки, а конкретный белок Ну конкретный вот фермент да. вот, И то же самое, если вы будете говорить про э, питание ребенка То тоже е- там может быть не конкретных продуктов Которые он просто не любит. Например, некоторые люби- люди любят сладкое это тоже генетически, обусловно, есть определенный ген, который за это отвечает, есть мутации в этом гене. Они не контролируют потребление сладкого, а есть люди, которые не любят. Вот да. поэтому вот это, э- тоже...
1: это тоже очень важный аспект, потому что через сладкое я также могу предположить, что эволюционная развитие человека э- исходило из рациональностей. То, что сладкое, я должен быстро сесть, потому что у меня вечно недостаток калорий. И поэтому я распознаю сладость, ну, избыточную mm-hmm. калорийность через эти продукты. Седаю ягоды и так далее. В первую очередь, то, что... Э, mm-hmm. И поэтому э, этот ген наверняка закрепился, и он нас существует. Вот э, yeah. если в молоке мы сказали именно по этому вилку, я понимаю, но э, мы сейчас э, не можем углубиться так, чтобы стать непонятными. Мы поэтому упрощаем в некотором смысле. Поэтому вот по склонностей к восприятию э, сахара или сладкого. Вот э, какое соотношение нашего населения, если бы по молоку в данном контексте мы говорили 70 и 30, а вот э, сахар сколько человек не любит? Я, например, могу обойтись без сладкого, я лично. Здесь
2: имеется в виду не любовь к сладкому, а здесь нарушено чувство э, контроля за... Вот вот люди... ну... Практически почти все вот любят. Ну, как бы нормально относятся к сладкому. Но люди, у которых нормально Вот нет мутации вот в этом гене, о котором в гене переносчика глюкозы. У них, как только ну, нормальное количество глюкозы есть, или чуть больше, в крови поступают сигналы в головной мозг mm-hmm. о том, что наступило насыщение глюкозы. И человек уже это сказывается на его ну, питании, и он больше глюкозы не потребляет, не хочет. А когда нарушен этот контроль, когда есть мутация, сигналы не поступают, а человек... Любит сладкое, нарушается контроль его потребления. Он может съесть еще одно пирожное, еще одну конфетку. И это к чему приводит? К перееданию, ожирению, ну и так далее».
0: Елена Юрьевна, извините, можно я вернусь к началу, к истокам? Вот вы мне скажите, а как эта мутация происходит? Просто я вот не могу понять. Вот как получается так, что вот из одного процента которые люди, которые могли пить молоко, они сейчас их 70 процентов. Это в течение жизни человека происходит или там на поколение? Просто они
1: выжили, потому что они имели больший доступ
0: к белку, чем другие. Я тогда не могу понять, как вот у вас мутация произошла к У них, при... да.
2: них преимущество. Представьте себе... Очень давно. Вот сейчас мутации, они же происходят медленно. И сейчас вся генетика и ее действия направлены на то, чтобы эти мутации выявить и понять, какие из них связаны с риском развития, ожирения, допустим. Да, 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 я, вот, смотрите, я просто
0: изначально, вот, чтобы понять, просто, смотрите, это происходит в период жизни одного человека, эта мутация может произойти, или это.
2: Одного, конечно. Вот, Произошла мутация. И, допустим, тогда их было, вот тогда, давно, их было, допустим, меньше процента. И вдруг появилось молоко.
0: Хорошо. То есть, а сейчас, вот, я не знаю, там вот, генетические модифицированные продукты питания, образ жизни, ну, еще что-то могут повлиять? На, влияют ли они на эти мутации? Вот, для понимания, чтобы
2: продукты, конечно же, не влияют. Это абсолютно исключено. У человека есть огромные всякие вот барьеры, которые защищают человека от этого.
1: Ну, ну, вот... Эту тему скорее мы можем связать э, с эволюционной теорией Дарвина, потому что, например, у одного индивидуума возникла такая э, мутация. Да? И, естественно, его потомки и их дети, внуки и так далее, они имеют большую устойчивость и возможность продления рода и жизни, и здоровья. И поэтому, естественно, эта популяция будет... Нет, я к тому, что
0: это... Произ... Вот сейчас ваша наука изучает то, что произошло какое-то время назад, или то, что и сейчас происходит? Нет, факт нашего состояния, нашего генетического
1: статуса для того, чтобы генетика нам помогла. И поэтому... Да. Юрьевна, вот как может современному человеку помочь эти знания? Вот, например...
2: Ну, давайте посмотрим тогда на примере ожирения. Действительно, серьезная медицинская проблема. Вот, огромное количество людей в мире страдает этим. Наверное, это, это понятно, это миллионы людей имеют избыточный вес. По последним данным, даже миллиарды, 1,9 миллиарда людей в мире имеют избыточный вес. 600 миллионов имеют ожирение. Конечно, это серьезная проблема для человека, это не нужно говорить. Какую роль здесь играет генетика? Вот. И вы, наверное, наблюдая за семьями разными, уже сейчас, в настоящее время, в данном срезе времени видите, что если в семье есть люди с избыточной массой тела, папа и мама, дети, как правило, будут точно такими же. Это как бы известный факт. Но внутри генетика, она как раз изучает то, как наш генотип влияет на наши пищевые предпочтения. Тот генотип, который у нас есть сейчас.
1: Елена Юрьевна, вы в данном случае помогаете э, э, этим тезисам очень многим людям, потому что, э, можно так сказать, что каждый хорош э, в своем генотипе, потому что если человек, который расположен тому или иному, той или иной конструкции тела, заставить его стать стилизованным, худым и стройным, он может потерять здоровье. Поэтому как это учитывать? Вот, например, люди, которые хотят избавиться от болезней связанных с ожирением, идут к диетологу. А дальше диетолог, исходя из баланса, или, учитывая, в том числе, генетические особенности этого человека, вот здесь
0: мы должны обсудить, как ага. происходит. Илья вот сейчас у нас будет новость, чтобы вот обсудить уже действительно, чтобы вы рассказали побольше. Осирение, да? да? мы сейчас новости послушаем, а после этого вернемся уже к, к этому ага, вопросу. Напомню, что у нас по-прежнему студия Мушек Мамиконян, а на связи у нас Елена Юрьевна Соротинка, и медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института питания. И мы закончили ну, перед новостями, мы вот начали говорить о генетике и о новой науке, которая сейчас на- находится на стыке между генетикой и диетологией. Диетология. Да, и поэтому вот Мушек, конечно, затронул очень такую тему, которая весной интересует наверное,
1: очень многих. И, 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 и это прикладная тема, потому что на самом деле э, мы все в информационном поле знаем, что здоровье в основном связано с типом поведения, с характером питания, режимом, нагрузками, калориями и так далее. Потом человек идет к диетологу для того, чтобы подкорректировать свое здоровье. И из 60% населения России уйти в 40%, которые не имеют избыточного веса, например. Да? Очень часто эти нормы диктуются модой или... Ну, не очень объективными представлениями. И очень часто диетологи в основном определяют балансы, режим питания, например. Я по себе чувствую, что если я вечером не поем, это значительно лучше, чем если его общий объем. То ли это субъективное мое знание, то ли это какая-то научная обоснованность. Я лично, например, не знаю. И поэтому было бы интересно, Елена Юрьевна, скажите, вот когда диетологам приходят люди, которые хотят корректировать свой вес, Диетология современная учитывает или кто-то учитывает, кто-то не учитывает. И если учитывает, в этом случае будет другой тип диеты, или э, график потребления, или продукты потребления, или э, все равно баланс калорий является более важным.
2: Баланс калорий является, конечно, важным. И более, это основное. Но это вот как раз, почему человек потребляет это большее количество калорий, почему нарушено его пищевое поведение, почему он переедает, это как раз обусловлено генетикой. И за последние 20 лет идет поиск интенсивный вот этих генов, которые связаны с риском развития ожирения. Даже до 2005 года печатались целые карты этих генов. Но в 2007 году был открыт ген, который называется ген связи с жировой массой и ожирением. Так вот было показано тогда, сначала в Европе, что мутация, одноточечная мутация в этом гене однозначно связана с ожирением. Почти во всех популяциях земного шара. Это показано и в Европе, и у американцев в Южной и Северной Америке. Многочисленные исследования приведены и в России. То есть никакого сомнения не вызывает, что вот эта данная мутация связана с ожирением. Она достаточно часто встречается среди населения. Вот, от 46 до 49% в Европе, России и среди американцев европейского происхождения. Чуть ниже она, ее встречаемость в Китае, Японии. Ну, что известно про эту мутацию, как она связана с риском развития? На молекулярном уровне известно достаточно мало. Здесь только идут вот такие вот исследования. А на уровне пищевого поведения показано, что вот эти вот люди, которые являются носителями этой мутации, у них также нарушен контроль аппетита. Особенно это хорошо видно на детях, потому что ребенок, они непосредственные они вот едят столько, сколько как они хотят. Вот и если человек, ребенок, не является, у него нет этой мутации, то он покушал, и больше вы его не заставите кушать, он сыт и больше не будет. А если у ребенка есть мутация, и он уже покушал, если ему предложите дополнительно добавку, или можете, он увидит пирожное, или конфетку, он обязательно ее съест потому что нет вот этого чувства насыщения, и ребенок еще не умеет это контролировать. То же самое, хорошо это просматривается за праздничным столом. И вот есть люди, которые выпили, закусили, они сыты, они больше не хотят, хотя очень много вкусностей на столе. А есть люди, которые хотят попробовать все, повторить, и у них делают это много. И к чему это приводит? Естественно, это приводит к избыточной массе тела. Вопрос возникает, если человек знает, что у него есть эта мутация, обязательно у него будет фатально развиваться избыточная масса тела ожирения? Конечно, нет. Потому что если он это знает, он должен обязательно контролировать калории, своего рациона. Вот здесь ему помогут диетологи. Не генетики, а диетологи. Вот. И если уже пробле... А если проблемы уже есть, уже есть избыточный вес и ожирение, здесь, конечно, будет труднее. Но если у человека будет мотивация, и он заставит себя сесть на диету, которую ему будет рекомендовать диетолог, то он сбросит эти килограммы. Но вопрос в том, что мутация заключается в том, что человеку вот этому очень трудно будет выполнять рекомендации диетолога, в отличие от человека, у которого нет мутации.
1: Да, очень интересно, Елена Юрьевна. На самом да. деле, это да, базовая вещь. А э, есть и другие э, мутации, которые вот, наука определила за последние 10-15 лет. Может быть, э, предположим, что человек имеет мутацию, он не может остановиться, но у него есть другие предпочтения. Например, он э, не ест горькое или, наоборот, сладкое, и поэтому, может, какие-то продукты ему помогут? быстрее почувствовать, или как обмануть, что он ест и не получает калорий. Вот есть и другие мутации, которые, совмещая вот с этими знаниями, мы можем помочь человеку дать рекомендации более компетентные, чтобы не было подавления его воли, потому что, да, конечно, можно сказать так, если вы мотивированы или имеете достаточную силу воли, то есть, естественно, да. сдерживаете, да. но не всегда да. это работает в жизни. Даже если мотивация, ну, иногда бывает срывы, сыв за сывом. поэтому uh-huh. генетически определено. А вот э, какие корректировки могут быть у работы диетолога? Вот они учитывают, что кроме этой мутации, что он не может держать, есть другие мутации, предпочтение uh-huh. к тем или иным продуктам. Uh-huh.
2: Uh-huh. Вот здесь вот я сразу скажу немножко еще вернусь к этой мутации. Вот вы говорите, что значит, если человек будет выдерживать диету, вот, и, имею, и у него ожирение связано именно с с этой мутацией, да, да. он обязательно сбросит калорий. Это показано на опыте клинически, ну, многочисленные исследования, наблюдения. Это абсолютно точно. Вот для некоторых людей будет непреодолимой преградой вот, сидеть на вот такой вот диете, употреблять все и так далее. это, вот этот момент. Второй момент про другие мутации есть, конечно. Но когда была открыта именно вот эта мутация, все, ну, до этого же были известны другие. Вот все другие. Вот если можно применить здесь такой термин, как бы померкли. Потому что их значимость гораздо меньше, чем вот этой данной мутации. Понятно. Я приведу, например, пример. Когда есть мутация в гене лептина. Лептин – гормон вот ожирения, вы знаете, да? Или yeah. вот. ген... мутация в рецептора лептина. Но ее, вот, ее процент вот, в ожирении настолько низкий, что это касается очень небольшого количества конкретных людей, которые можно лечить, например, рекомбинантным лептином. Uh-huh. Вот. Или, например, еще мутация есть гена бета-триадренорецептора. Вот, на встречаемости ее
1: 8%. Да. Поэтому а...
2: она тоже значимого влияния, но, опять же, на ожирение не оказывает. Таким вот, образом,
1: помощи... Елена Юрьевна, это совсем недавно произошло вот, открытие, если мы говорим о 2007 году, достаточно это, опыта даже... Десять э... лет назад всего. Да, всего 10 лет там назад мы это В
2: 2007 год открыт был этот ген, когда а... привел полногеномное обследование. Вот при помощи полногеномного обследования была выявлена эта мутация а потом уже огромное количество исследований начали изучать как она действует где очень много противоречивых данных Но вот известно то что вот известно точно то что я вам сказал это точно известно установлено
1: а вот э, вкусовые предпочтения это тоже очень интересная тема особенно для индустрии и к тезисам о том, какова может быть э, продовольственная стратегия отраслей под отраслей компаний. Вот вкусовые предпочтения в нашей популяции, они каковы? Есть люди, которые любят острая, сладкое, горькое. Э, вот э, как на это смотреть? Это тоже определено э, генетикой человека и да, его конечно. эволюцией? А
2: потому что мы сейчас рассматриваем генотип, вот как он есть сейчас. Да. Вот у меня такой генотип. К- какие, как, как он влияет на мои пищевые предпочтения? Но ну, то, что касается, вот есть любителей э, сладенького, вот есть определенный ген, ген вот, переносчиков, я вам уже говорила, глюкозы. И определенная мутация как раз способствует тому, что эти люди, у них нарушен контроль потребления сладкого. Да. Вот это я вам уже сказала. Теперь есть, конечно, еще один ген, который называется ген рецептора типа 1, которым предпочтение вот острой пищи. У тех людей, у которых есть мутация, у них очень высокая чувствительность вкусовых рецепторов к острым продуктам.
1: А, то есть они не любят острое?
2: Да, и они не, не любят, им это не нравится. Они не любят ни перец, ни горчицу, ни горький кофе, Вот э, горький э,
1: я отношусь к диаметральным. Я от, очень это люблю. Вы не можете сказать, какая доля тех, которые любят, как они любят? Потому что столом я всех упрашиваю, чтобы они поп- попользовались перцем, там, или предлагаю острый перец, потому что он полезен, содержит много антиоксидантов и так далее, и так далее. Вот какая популяция у нас сколько предпочитают острые сколько не хотят. Я поняла
2: ваш вопрос. Вот, но здесь, во-первых, зависит, вот люди, которые живут в южных регионах, да. они, у них так эволюционно сложилось, что они любят предпочитают острые продукты. Там процент больше. А люди, которые живут в северных районах, тут процент будет меньше. Вот, поэтому, конечно, вот то, что касается пищевой индустрии, я понимаю, что это нужно учитывать, но для здоровья человека вот эта, конечно, вот эта мутация, она в меньшей степени как бы значима. Это просто чисто пищевые предпочтения. Ну,
1: это очень интересно для маркетинга. Вот моя историческая, эмпирическая практика в промышленности. Очень часто я предугадываю, какому из участников дегустации будет нравиться тот или иной продукт. И я да, могу открыть секрет, как я предугадываю, если у да, человека северный тип, например, глаза более светлые и так далее, я понимаю, что он будет предпочитать э, менее э, жесткие э, ароматы и, и менее э, острые продукты. И, да. А если даже человек родился в Архангельске, но у него карие глаза? Я определяю, что скорее у него будет приспособление к красному персу и так далее, и так далее. Это э- эмпирическая практика вот, из э, мясной промышленности, я это понимаю, но Понятно. вы сейчас но обосновали это... это научно, да. Ну,
2: научно, это тоже Сейчас очень популярны стали исследования народов Крайнего Севера. Ну, это имеется в виду Аляска, Гренландия, в нашей стране это народы Крайнего Севера, Якутия, Надым, вот здесь. Вот у них совсем другая генетика. У них генетика отличается от генетики человека, который живет в центральных регионах.
1: В какую сторону как она отличается? Вот,
2: например, то, что мне известно хорошо, то, что я проводила и участвовала в исследовании, это вот про тот самый ген ген связи с жировой массой ожирением. Частота встречаемости мутантного олили у них, у нас 46, вот, да. А у них 16%.
0: Елена Юрьевна, у нас, нас еще одна есть мутация, называется она погода, потому что она тоже непредсказуемая. Мы ее послушаем, прогноз погоды, а после этого продолжим. Ну что же, мы продолжаем. У нас заключительная часть нашей программы. Напомню, что у нас на связи кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Института питания Елена Юрьевна Сорокина, мы шапом кино-студии. Мы говорим о генетических мутациях и дитологии. На связи Это новая наука, которая была всего 10 лет, существует. Для науки действительно очень маленький Ну, период.
1: открыт ген 10 лет да, назад, да, да, но, да. но которая генетика, она... да, она да.
0: развивается бурно на основе мы выяснили достаточно много интересной информации, касающейся ожирения. Вот сейчас мы, перед прогнозом погоды, мы вот узнали о северных народах, что они тоже, оказываются у нас достаточно большой процент у них, несмотря на то... И что... существенно отличается генетика от средней полосы, и тем более юга.
1: И поэтому у меня вопрос был, Елене Юрьевне, вот в какую сторону они больше склонны к ожирению или менее склонны? Вот 16% по сравнению с 40%, что означает?
2: Опять, нет, они ровно так же склонны. Возможно, у них другой механизм. Вот ученые предполагают, что у них другой механизм развития ожирения. Да. Может быть, вот как раз этот ген, о котором я вам говорила, он здесь не играет такой существенной роли для этих народов. Кроме того, когда мы смотрели вот население, которое коренное, крайнего севера, севера живет там всегда. Они, которые там живет, но это пришлое. И yeah. живет там какое-то время. Вот у них тоже отличается частота встречаемости вот этих вот мутаций вот в этих генах, которые связаны с ожирением.
1: Да, И Елена вот Юрьевна, это... мы должны сказать о прикладных значениях вот этих научных достижений, о которых мы говорим. Например, мы даже в этой дискуссии определили, что я, например, люблю острое что да, Валерий, может быть, сладко любит, и, э, и мы оба не, не можем остановиться, ну, понятно, приблизительно. Да, вот родственник
0: у а, Мушек а, кстати, очень любит перец. У него вот, чувство контроля точно потеряно, потому что сколько знаю, перца ест,
1: людей, сколько у нас съест. Да, видимо, мы объединяемся еще по этому принципу. Может, мы общаемся по этому принципу в большей степени. Это, ну, это отдельная философская тема. Но э, все-таки, э, как вот эти новые знания могут э, помочь нашим э, гражданам, нашим потребителям? И э, какие векторы развития могут дать... Э, пищевым технологам, маркетологам. Вот как быть, вот если я э, хочу узнать более подробно для того, чтобы помочь и себе, и своему консультанту-диетологу э, помочь мне и моему ребенку. Вот где я могу сделать анализ? Это дорого, недорого? В России это э, достаточно развито или на, на Западе это развито? Вот э, в прикладном смысле вы не можете нам подсказать, как это происходит?
2: Ну, какие рекомендации могут быть для людей, которые являются носителями вот этих мутаций? Вот связано заболеваниями, которые связаны с нарушением пищевого поведения. Это, конечно, контроль рациона, калорийности рациона. Если связано с э, диабетом второго типа, со сладко это контроль глюкозы. Вот. Это витамины тоже контролируются, потому что они тоже контролируются генетически. Анализы эти можно сделать. Ну, в нашей стране работает ряд центров, в которых можно сделать, в том числе и в институте питания, есть клиника института питания, есть научно-консультативный центр, есть сайт Институт, что это федеральный центр э, пищи, биотехнологии безопасности пищи. А это, это нужно нет. кровь
1: сдать или до- достаточно
2: Нет, а материал. Материал может быть любой. Я хочу сказать, что вот эта мутация, она, конечно, вот экспрессируется в основном, конечно, в Центре пищевого поведения в гипоталомусе, но она присутствует во всех клетках организма. Mm-hmm. Поэтому можно сдать кровь, можно сдать просто палочкой букальной эпителий, да, слюна. Да, да. Э, вот можно, если это имеется в виду клиника, где вот детская клиника, где есть беременные женщина, это может быть и грудное молоко, эту мутацию можно определить позже, например, сохранив заморозив кровь и потом сделать этот анализ. То есть абсолютно легко определяется вот это вот...
1: А э, эта услуга о, дорогая вот и насколько она сейчас э, востребована, потому что многие, э, наверное, и не знают, что такие возможности есть, и как дальше использовать
2: тоже философский вопрос: хочу ли я знать что-то в своем генотипе или не хочу. Ну, то, что касается пищевых технологий, конечно, наверное, лучше знать, почему у меня вот ну, есть у меня склонность к сожалению или нет, потому что это можно предотвратить каким-то
1: образом. Ну, вот, например, ну, если... я могу сказать, что здесь да, да, категорично у меня да, да, ответ будет да, потому что вы сказали слово витамины и так далее. Мы знаем. Исследования вашего института и научного мира в целом говорят о том, что современный человек не может может с пищевыми продуктами, даже он, если потребляет э, все в избытке компенсировать необходимый микромакроэлементный да. состав, внутренний да. состав. Да. Это означает, что он должен принимать витамины. Теперь, если генетически расположен человек, что какие-то витамины вообще не усваивает, это тоже важный вызов для его здоровья, для его долголетия. Это да? очень
2: важно. особенно да. связано вот с некоторыми витаминами, в частности фолиевая кислота. Да. Вот, если есть мутация в гене, в определенном гене, то она приводит к тому, что снижается уровень фолиевой кислоты. А фолиевая кислая недостаток приводит к тому, что Например, при беременности у женщины нарушается развитие плода. Очень серьезно. Поэтому обычно вот уровень фолиевой кислоты, он контролируется у беременных женщин. Вот. Но эта мутация она легко снимается дополнением, дополни... введением дополнительных препаратов, содержащих фолиевую кислоту. Да, но для Нет этого сначала
1: даже... нужно распознать, потому что очень часто человек чувствует вялость или иммунитет э, слабый. Но э, я очень э, редко встречаю, когда врач рекомендует сделать, э, например, профиль витаминный. Или это может быть, э, я сейчас не некомпетентно говорю, вот вы как доктор считаете, что современно... Современному человеку обязательно нужно смотреть витамины, потому что у нас анализ крови предусматривает очень много важных параметров, но именно вот нутритику смотрит в меньшей степени, как вы считаете?
2: Нет, конечно, нужно контролировать, потому что это серьезно, особенно то, что касается фолиевой кислоты. Я, например, знаю людей, которые знают, что у них есть такая мутация, так они делают анализ фолиевой кислоты раз в год, просто для профилактики, зная, что мутация у них есть. И как только уровень фолиевой кислоты снижается, нужно принимать препараты фолиевой кислоты. А для беременных женщин, некоторые некоторых странах, даже есть целые программы, когда назначают препараты фолиевой кислоты для вот таких вот женщин, чтобы исключить влияние какого-то отрицательного на развитие плода. Елена
1: вот действительно... Юрьевна, я задам вопрос, который, наверное, хотели бы задать, э, ну, по крайней мере, половина наших радиослушателей. Угу. А вот э, научные достижения, о которых мы говорим, и их прикладное значение э, – Э, можешь пофантазировать, когда возможна корректировка такого гена, и вообще вмешаться в это теоретически возможно или нет, для того чтобы каким-то влиянием ген, который отвечает за избыточный вес, а скорее за неумеренный аппетит, скорее то, что я не могу сдержаться и не могу остановиться, может каким-то образом потом корректировать. Или таких э, даже фантастических задач в медицине не ставит.
2: Нет, конечно, оставит. Но на, на современном уровне это сделать нельзя. Вот это абсолютно точно. Вот, ну, ну, исследования, конечно, ведутся. Вот поэтому, почему, из-за того, что нельзя такие исследования сейчас привести, то есть исправить ген. Вот нельзя. Поэтому многие считают, что лучше и не знать. Особенно это связано, когда это связано с онкологией, например. Потому да. что человек может знать, вот оно у него не разобьется по разным причинам. Потому что гены могут быть и запечатаны. Еще одно направление этой науки — эпигенетика.
1: Да, но ну, да, а, знания вот так, все таки да. лучше, потому что есть огромное количество профилактических вещей, которые, ну, да, доказаны, что они все таки уменьшают эти риски. Вот э, те же э, витаминные комплексы, вот мы э, присутствовали да. на конференции, которая э, проходила в вашем э, институте, очень интересные э, знания, мы можем оттуда э, э, узнать относительно витамина Д, витамина, A, витамина e. да, А, витамина да. Е, население так подробно об этом не знает, хотя это очень важно, для, в том числе для профилактики ряда важнейших заболеваний, и онкологии в том числе. Я, да. честно говоря, не думал, что это связано. Да. И поэтому, исходя из этого, витамины и их содержание в организме современная наука считает важнейшим показателем, наравне с теми показателями, которые мы даем при биохимии крови, анализе крови, для того, чтобы поддержать здоровье и долголетие, и иметь Меньше проблем с теми типичными заболеваниями, которые сегодня очень распространены, как онкология. Ну, особенно,
2: как... конечно, вот, обеспеченность витаминов, она тоже контролируется генетически. Не для всех витаминов это показано, но абсолютно четко. Например, я уже вам сказала, фоневая кислота, витамин Д четко показано, что это связано с генетически. И, конечно, обязательно нужно контролировать уровень, уровень витаминов. От... В организме человека, особенно когда это касается вот, ну я говорила уже про беременную женщины. Хорошо, вот такой
0: вот. практический вопрос, Смотрите, вы, вы говорите, что вот если фолиова кислота, некоторые вот даже раз в год проходят, специально так. смотрят, как изменяется. Вы случайно сказали эту цифру? Вот как часто нужно, вот смотрите, как у тебя в организме, у человека происходят эти изменения? Вот, ну, раз Нет, год. Нет,
2: конечно, это я сказала некоторые такой парадоксальное. Это просто вот человек сам генетик, сам это знает, и он это делает. А вообще, особенно важно для женщин беременных, вот я уже сказала почему. И вот тогда это анализ абсолютно обязателен.
0: Ну вот хорошо, то есть, условно говоря, я правильно понимаю, что раз, год, раз в жизни можно сделать этот тест, узнать все свои предпочтения да. и проблемы, и после этого уже с этим как-то жить. Или же вот да. могут какие-то еще изменения произойти за, в период нет. жизни человека?
2: нет. Вот вы можете сделать генетический тест знать все свои мутации, которые у вас есть в тех или иных генах, знать, какие последствия могут быть, и уже свой, свое пищевое поведение, допустим, корректировать с наличием вашего, э, вашей наследственности, вашего генотипа. Вот, и уже здесь уже не нужно делать повторный анализ. Другое дело, что если вы знаете, что у вас есть склонность, допустим, к перееданию, вы сладкоежка, или у вас есть скорость, потому что у вас будет недостаточность фолиевой кислоты, нужно в течение жизни смотреть, уровень сольевой кислоты, уровень глюкозы, контролировать калорийность трансфона и так далее. А генетика она у вас уже есть, вы ее уже знаете.
1: Да, и подводя очередной промежуточный итог, уже итог, может общий быть итогом уже, да. общий, можно предположить, что те анализы относительно генотипа человека могут в будущем сопровождать обычный анализ крови, измерение давления и так далее, потому что это хорошая Научная база для того, чтобы врачи могли делать индивидуальное лечение того или иного больного. Одновременно, нужно сказать, что современная наука позволяет грамотному пациенту или просто человеку, который сохраняет здоровье своей семьи, своих детей и собственное здоровье, время от времени относиться более ответственно, делать э, один раз анализ э, генетический, но э, параллельно общим анализом делать анализы состояния витаминного статуса организма для того, чтобы помочь себе. И также мы знаем, что это очень важно для ГЕРО, периода старшего возраста, когда многие э, обычные процессы синтеза витаминов, ну, от солнца, например, витамины да, уже не соответствует тем, э, темпам или той динамике, которая была в молодости.
0: Поэтому это важно для поддержания здоровья. Машек, согласитесь, что тема такая интересная, что мы обязательно к ней должны еще вернуться и подробнее поговорить. Я благодарю кандидата медицинских наук Елены Юрьевны Сорокину, Машек Маймеканяна, президента Местного Совета Юно-Экономического Пространства, программ правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго.